0: Herre, vi tackar dig för kvällen och möjligheten att återigen komma och öppna ditt ord. Och kunna lära oss det du har för oss, Herre. Jag ber om din välsignelse över de tankar och ord som ska komma fram- och de hjärtan som ska höra dem, Herre, så att ordet kan komma in och förvandla oss. Jag ber för alla de här perioderna då vi sitter- framför en skärm eller med hörlurar och lyssna på ditt ord, Herre. Du ska hjälpa oss att utveckla oss andligt, Herre, så att vi lär känna dig lite mer. Komma närmare dig, bygga upp en stark relation med dig. Så att när vi tillsammans ska samlas igen, Herre, ska kunna bara prisa dig, ära dig och bara njuta av att vara ihop med dig, Herre, i lovsång och bön. Jag ber, Fader, att du ska hjälpa oss att få evighetens perspektiv i våra hjärtan. Att se på saker och ting så som du gör, Herre Jesus. Ge oss mycket kärlek, mycket nåd, Herre, mycket stöd. Så att vi orkar vandra tillsammans med dig genom den väg, Herre, som du har kallat oss att vandra. Inte avvika till höger eller vänster, utan bara gå framåt, Herre, oavsett hur tufft det är. Eller hur vi har det i övrigt i våra liv. Låt oss få hålla vårt fokus på dig, Herre Jesus, i allt vi gör, säger eller tänker. Fader, i Jesu namn ber vi och ber om över denna kväll. Amen. Låt oss öppna till Jeremia 34 kapitlet inför kvällens bibelstudie. Vi kommer försöka att vandra igenom hela det kapitlet och kanske gå in i kapitel 35. Troligen kommer vi hinna med båda. Där vi kommer fördjupa oss i några ganska spännande ämnen som återigen Bibeln har för oss. Det är så fantastiskt när man går igenom en hel bok i Bibeln. Man tror att en bok som Jeremia handlar bara om historiska... Och saker som vi kanske har svårt att beröra oss av, av idag, men så är inte fallet. Utan boken är så full med väldigt många lärdomar om så mycket som vi kan applicera i vårt kristna liv, och det är fördelen när vi tar Bibeln på allvar, går igenom den, för att det är så rikt i väldigt mycket som vi behöver höra från Gud. Och kapitel 34. Det är också ett sånt kapitel och likaså 35 så jag hoppas att vi kan plocka fram mycket av det som Gud vill säga till oss ikväll. Detta ord kom till Jeremia från Herren när Nebukadnessar kungen i Babel med hela sin här och med alla de riken på jorden som lydde under hans välde och med alla folk angrep Jerusalem och alla dess lydstäder. Han sa det, så säger Herren, Israels Gud, gå till Sidkia, Judakung, kung, och säg till honom, så säger Herren. Se, jag ger denna stad i den babyloniska kungens hand, och han ska bränna upp den i eld. Själv ska du inte kunna komma undan hans hand, utan du ska gripas och lämnas i hans hand och stå inför kungen i Babel, öga mot öga, han ska tala med dig ansikte mot ansikte och du ska komma till Babel. Men hör Herrens ord, du sitter judakung, kung, så säger Herren om dig. Du ska inte dö genom svärd, i frid ska du dö. Och liksom man har tänt rökelse till dina fäders ära, till de kungar som har varit före dig så ska man också tända rökelse till din ära och ropa, Ah, vi Herre! Och hålla dödsklagan över dig till detta har jag talat, säger Herren. Ni kommer ihåg att i kapitel 32 så hamnade Jeremia inlåst på vaktgården. Och anledningen till att han hade varit där var just på grund av det som han profeterade här i kapitel 34. Eftersom Jeremia inte kronologiskt lagt, ni kommer ihåg att vi nämnde det flera gånger, och det är just den här profetian som vi har kommit fram till. Där Jeremia går till Sithkia och säger att du kommer hamna fånge hos babylonierna. Och du kommer släppas till Babel. Du kommer inte dödas utan du kommer dö av ålderdom kan man väl säga. Och när du kommer dö så kommer folk sörja över dig precis som de har gjort över andra kungar tidigare. Och i kapitel 32 så blev Sikkia väldigt irriterad över den här profetian Han låste in Jeremia på grund av det. Men allting som Jeremia egentligen profeterar här till Sikkia har faktiskt inträffat sen. Så om ni öppnar till andra kungaboken 25 kapitlet. Där har vi berättelsen om vad som egentligen inträffade sen. Sitkia gjorde uppror. Här börjar man från början hur Sitkia revolterade mot Nebukadnessar och hela beskrivningen av slutet på hans rike. Sitkia gjorde uppror mot kungen i Babel. På tionde dagen i den tionde månaden av Sitkias nionde regeringsår kom den babyloniska kungen Nebukadnessar med hela sin här till Jerusalem och belägrade staden. De byggde en belägringsmur runt omkring den. Staden var belägrad ända till kung Sitkias elfte regeringsår. Men på nionde dagen i månaden var hungersnöden så stor i staden att folket i landet inte hade något att äta. Staden stormades och allt krigsfolket flydde under natten genom porten mellan de båda murarna, den porten som ledde till den kungliga trädgården, medan kaldierna låg runt omkring staden. Kungen tog vägen åt hedmarken till. Men kaldierna, kaldiernas här förföljde kungen och han upp honom på Jerikos hedmarker. Sedan hela hans här hade övergivit honom och skingrats. De grep Sitkia och förde honom till den babyloniske kungen i Ribla. Där uttalades domen över honom. Man avrättade Sitkias barn inför hans ögon och på Sitkias själv stack man ut ögonen. Man fängslade honom med kopparkedjor och förde honom till Babel. Jeremias profetia alltså uppfylldes exakt. Och Sitkias i det här laget var en fortfarande kung. Han befann sig i Jerusalem. Jerusalem var en väldigt starkt fortifierad stad de hade till och med lyckats att eh, få fram bevattning in i staden så att de kunde få vatten via ett kanalsystem så de trodde sig ha en bra chans att klara sig eh, undan belägringen. och eh, på grund av detta så sätts eh, Jeremia i fängelse därför att de tyckte att han var bara en eh, bråkmakare helt enkelt Profeten Jeremia, vers 6, sa det allt detta till Sittga, judakung i Jerusalem, medan den babyloniska kungens här belägrade Jerusalem och de städer som ännu återstod i Juda, Lachish och Asseka, de var de enda av juda städer som fortfarande fanns kvar och var befästa. Och det är två städer som befann sig relativt nära Jerusalem. Och Det verkar som att vid det här laget alltså så var det de enda tre städerna i hela landet som hade klarat sig undan var Lakisha, och sen var det Jerusalem. Vers 8. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren sedan kung Sitgia hade slutit ett förbund med allt folket i Jerusalem att de bland sig skulle utropa frihet. Så att var och en skulle frige sina, sin hebreiska slav och sin hebreiska slavina. Detta för att ingen skulle ha sin judiska bror till slav. Alla förstarna och allt folket lydde detta, de som hade gått med i förbundet, att var och en skulle ge sin slav och sin slavina fria och inte mer ha dem som slavar. De rättade sig efter detta och frigav dem. Men efteråt ändrade de sig och tog tillbaka de slavar och slavinor som de hade frigivit och tvingade dem på nytt att bli slavar och slavinor. Då kom Herrens ord till Jeremia och han sa det, så säger Herren Israels Gud. Jag slöt ett förbund med era fäder när jag födde dem ut ur Egyptens land ut ur Jag sa det, när det har gått sju år ska var och en av er frige sin hebreiske broder som har sålt sig åt dig och tjänat dig i sex år. Du ska då släppa honom fri ur din tjänst. Men era fäder lyssnade inte på mig och vände inte sina öron till mig. Det här är en väldigt intressant situation. Om ni kommer ihåg, i början på Jeremia så pratade vi om orsakerna till babyloniska fångenskapen. Varför hela den här elände situationen var tvungna att inträffa. Och det fanns ju flera olika anledningar. Bland annat det var avgudadyrkan som Israel hade ägnat sig åt under en lång period. Men... Bland andra så fanns det en stor anledning och det är att de hade inte hållit sig till löftet av att frige slavarna var sjunde år. I andra moseboken, 21 kapitlet, i vers 2 och 3 så är det ju exakt beskrivet vad detta skulle handla om. Andra kapitlet andra moseboken, 21 kapitlet. Vers 2, 3, kan vi läsa: Om du köper en hebreisk slav ska han tjäna dig i sex år, men det sjunde året ska du ge honom fri utan lösen. Om han kom ensam ska han friges ensam, och om han var gift ska hans hustru friges tillsammans med honom. Och det budet upprepas senare i femte Moseboken när lagen läses på nytt. Och det var någonting som Gud var väldigt mån om att inga hebreer ska vara slavar för evigt. Utan slaveriet skulle vara begränsat. Att om någon hade ett ekonomiskt problem inte kunde betala sina skulder och sålde sig själv som slav till någon att den personen skulle bara vara slav i sex år. Och sjunde året skulle man per automatik friges. Ville man friges tidigare då var man tvungen att betala en viss lösen för den perioden som hade varit kvar upp till det sjunde året när friheten skulle getts. Detta skulle sedan ha använts också i en ännu storskaligare format när man kommer till jubelåret där efter 49 år det 50 året skulle vara ett jubelår och då skulle alla friges. Så även om någon hade varit slav bara ett år innan jubelåret när jubelåret inträffades så skulle alla slavar slavar friges oavsett hur länge de hade varit slavar. Men per automatik var sjunde år så skulle alla som hade varit slavar friges. Och detta har Israel brutit mot ordentligt så att de hade behållit Hebreer eller andra israeliter som slavar under obegränsade perioder. Vilket var någonting som Gud var starkt emot. Därför att Gud säger i Jeremia här i vers 13 så säger här en Israels Gud Jag slöt ett förbund med era fäder när jag förde dem ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset Gud hade fört ut judarna ur slaveriet och därför skulle en jude aldrig behöva vara slav igen för evigt utan om man av olika anledningar hamnade som slav då var man tvungen att friges efter sex år. Däremot om slavarna kom från hedningar, nationer som inte Var judar, då kunde man ha dem som slavar precis hur länge som helst. Däremot om det var en jude som gällde, de skulle frias efter sex år innan det sjunde året inträffade. Detta tillsammans med brotten mot sabbatslagen, tillsammans med avgudadyrkan var orsaken till att Gud framkallade Babyloniernas fångenskap över Israel och det är orsaken till att de var fångar i Israel i 70 år därför att de hade brutit mot de här lagarna i 490 år och nu skulle detta vara straffet för alla de sabbatsår de hade brutit mot och betala med 70 år i fångenskap och det pratade vi om tidigare i Bibelstudien att vi, vi kan aldrig, alltså Gud kommer alltid ta ut det vi är skyldiga honom på ett eller annat sätt. Så vi kan inte tro att vi kan lura Gud, vi kan inte tro att vi kommer undan, utan det Gud vill ha från oss, han tar ut det oavsett. Ibland så, så kan det vara dock så att det blir efter mycket lidande och nöd och det får vi hoppas att vi aldrig behöver tvinga honom att göra det mot oss men det är viktigt att vi håller oss till det Gud säger, därför att det måste ske Jesus säger när han kommer in i Jerusalem att om inte folket kommer ropa, då kommer stenarna ropa alltså Evenemanget skulle ske. Daniel hade profeterat redan om Jesu intog i Jerusalem många, många flera hundra år sedan tidigare. Exakta datumet då Jesus skulle in i Jerusalem. Så oavsett vad som skulle ha hänt, oavsett vem som hade prisat honom och lagt palmblad eller ärat hans intog, så skulle detta ske. Och det är ju det är så det fungerar för Gud. Vi kan inte ändra Guds tidsplan och vi kan inte få honom att göra saker på ett annat sätt än det som är redan bestämt. Men det som händer nu var under själva belägringen. om initiativet kom från Sidkia eller från Jeremia själv som hade tjatat och profeterat till dem hela tiden eller folket, det vet vi inte exakt, men Uppifrån så kom det en dekret om att folket i Jerusalem ska frige slavarna. Antingen var det beroende på att man befann sig inte i ett jubelår eller om det var sjunde året som inträffade. Det vet vi inte exakt, men det kan tyda på att de gick in i ett jubelår och därför så kom det en dekret att frige slavarna. Därför att under den här perioden så pågick det beläggningen i Jerusalem, nöden var stor och det det verkar som att folket på något sätt kände att vi måste ångra det vi har gjort fel, vi måste frige slavarna en en av orsakerna till att det här händer låt oss ta tag i det och Sidkia är med på det och förstarna och eliten i landet är med på det och varenda bland folket som hade slavar är med på det de går med på att frige sina slavar och det är ju en en, en väldigt fin gest att de bestämmer sig att ta tag i det och få det genomfört under den här perioden, dock, under pågående belägring från historiska kröniker, så verkar det som att Nebukadnessar plötsligt har fått nyss om att Egypten var på väg uppåt med trupper. Så det han gör är att han avbryter belägringen och förflyttar sig. Verkar det som söderut för att möta det egyptiska hotet. En hint av detta ges även i det här kapitlet i vers 21 och 22. Som vi hoppar lite framåt till för att få sammanhanget. Här står det så här. Jag ska utlämna Sidkia, juda kung och hans första i deras fienders hand. Till de män som vill döda dem och till den babyloniske kungens här som... Nu dragit bort ifrån er. Och vers 22 Se jag ska befalla dem, säger Herren att de vänder tillbaka till denna stad. De ska belägra den, inta den bränna ner den. Jag ska göra juda till en ödemark där ingen bor. Så under den här perioden har babyloniska armén dragit bort ifrån staden. Så vad händer nu? Folket hade gett frihet till slavarna. De hade gjort en, en fin gest. De hade följt ett bud som Gud hade gett dem. Babyloniska herren drar iväg. Och folket nu bör, troligen sitter och tänker Oj, nu är över. Vi har klarat oss undan. Så vad gör de Det första de gör, vers 11. Men efteråt ändrade de sig och tog tillbaka de slavar och slavinor som de hade frigivit och tvingade dem på nytt att bli slavar och slavinor. Och det är någonting som Gud direkt reagerar mot och säger hur kan ni göra det? Hur kan ni ta tillbaka de slavar som med all rätt har friats? Och nu tar ni tillbaka dem. Så, så fort hotet hade försvunnit så går de tillbaks till samma syndiga levende som de hade innan. Och det här är ett ständigt mönster som vi ser i våra liv- att när vi inte är på riktigt förvandlade och omvända till Gud så kan vi utföra olika religiösa ritualer eller vi kan utföra vissa verk i hopp om att Gud ska bli glad eller i hopp om att blidka honom. Men innerst inne i våra hjärtan så är vi inte direkt övertygade. Om att vi ska göra detta. Vi är inte förvandlade på riktigt. Vi menar inte det på riktigt. Ni har nyligen vänt om, vers 15 säger Gud. Och gjort det som är rätt i mina ögon. Då ni utropade frihet och vara en för sin broder. Ni har slutit ett förbund om detta inför mig. I detta hus som är uppkallat efter mitt namn. Men ni har ändrat er och vanhelgat mitt namn. Var och en har tagit tillbaka sin slav och sin slavina som ni hade släppt fria enligt deras önskan. Nu har ni tvingat dem att bli era slavar och slavinor igen. Och Gud reagerar över den här attityden som folket hade haft. Där de försökte att lura honom. Och i, i våra liv... Jag tror att många av er kommer känna igen er i detta. När jag läste det här så, så var det som en spegel av hur jag är som person väldigt många gånger. Där man ignorerar bönelivet med Gud. Man vet att bönen är den kristnens syre. Det är det vi andas. Det är det som ger liv till vår själ. Man vet att i bönen finns kraft. Det är där heliga andens kraft kanaliseras i oss. Det är där dörrarna öppnas i kommunikationen mellan oss och Gud. Det är där vi lär känna Herren när vi umgås med honom i bön. Det är där vi hör hans röst när han talar till oss. Bönen är ju A och O i det kristna livet. Det vet vi alla. Vi har lärt oss detta redan från söndagsskolan och ändå är bönen en av de mest ignorerade aktiviteterna i vårt liv. Vi ägnar extremt lite tid åt just bön- och tid spenderat i Guds närvaro i samtal med honom och med Jesus. Vi vet att Bibeln är det sättet som Gud har valt att tala till oss. och Allting vi behöver veta om någonting i livet finns här. Vi behöver bara ta tid- Och sätta oss och läsa vad Gud vill tala till oss. Och i bön med honom får vi se att kunna tolka det han säger till oss och applicera det i våra liv. Vi får kraften, vi får drivet till att leva ut det som man lär oss här i Bibeln. Vi vet detta mycket väl, men vi undviker att göra det. Vi tar väldigt lite tid för att ägna åt Guds ord- Vi ignorerar bönen, vi ignorerar Bibeln, vi flyr hans församling väldigt många gånger. Vi hittar på alla möjliga anledningar till att inte komma till kyrkan, till att barnen är lite trötta, till att det har varit så mycket idag så vi orkar inte komma till kyrkan, till att... Lovsången kanske, predikan inte riktigt i min smak Så jag tror jag stanna hemma idag Det är så soligt och fint idag Det har varit dåligt väder under resten av veckan Så vi passar på att åker ut lite grann i naturen Och det är ändå Guds natur och det är så härligt att vara det Så vi behöver inte gå till kyrkan idag och så vidare. Ni vet alla de här orsakerna som vi tar fram för att exemplifiera för oss själva- att vi behöver inte nödvändigtvis gå till kyrkan så ofta. Vilket gör också att vi så småningom börjar droppa av församlingarna- och det engagemang som vi kanske en gång hade inte finns kvar. Och I samband med att vi gör det så ökar vår attraktion för världsliga saker- vi vill passa på att resa, vi vill passa på att gå på konserter, vi vill underhålla oss. Vi vill idrotta, vi vill utveckla oss och så vidare. Studera mer, lära, lära känna mer saker i världen, uppleva mer saker. Allt ni vet vad vi kommer med. Vi går på stranden och solar eller vi vill åka skidor nu på vintern, vad som helst. då. Vi vill leva lite mer. Som alla andra människor i världen lever. Som inte har en Gud, som inte har en framtid, som inte har en, 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 en önskan av att vårda sina själar. Utan man lever för nuet, man lever för världen och man ignorerar Gud. Det är ganska vanligt att man hamnar där. och Man, man ser inte vårt behov och vårt beroende av Gud längre. Och det, det, det smyger in i våra liv, och vi behöver be, börja bete oss på det sättet. Där vi ignorerar helt enkelt Gud i våra liv i alla dess former. Men sen kommer svårigheterna. Det kommer en svår sjukdom. Det kommer eh, stora problem med våra barn i familjen, tragedier ibland som slår hårt. I oss personligen, i våra nära och kära. Det kommer arbetslöshet. Det kommer rättstvister ibland. Det kommer finansiella svårigheter. Svåra motgångar. Ni förstår, förföljelse ibland. Människor som blir elaka mot oss, som vänder sig mot oss, som attackerar oss. Som slår oss fast vi anser att vi är oskyldiga. Och vi upplever alla dessa problem som bara hoppar sig över oss. Och likförlorade sonen som har sprungit hemifrån i i en önskan av att uppleva världen komma ur sin faders styre. Utan gå ut i världen och, och, och roa sig och kunna få leva livet så som han ville bestämma över saker så som han ville bestämma inte ha någon annan som bestämmer över honom när svårigheterna blir så stora så att han inte har någonstans att vända sig när han inte ens har någonting att äta utan kryper på marken och äter samma mat som grisarna gör så kommer han ihåg att det finns ett hem Där det finns välstånd, där det finns kärlek, där det finns välsignelser. Och när vi befinner oss i de situationerna så plötsligt kommer vi också ihåg att det finns en bok som heter Bibeln. Som vi inte har läst i på väldigt, väldigt länge. Och att det finns en stund då vi kan ta och be till Gud- och vi minns inte exakt hur man gör eller vilka ord vi använder. Eller hur vi ska närma oss honom. Men inte heller behöver vi. För nu finns det en desperation i våra liv. Och nu ropar vi till Gud med de ord vi har. Enkla eller avancerade. Vi kommer ihåg att det finns en tisdag kväll i kyrkan. Där det finns ett bönemöte. Där kristna samlas för att tillsammans be till Gud. Få fram våra ärenden, våra problem, våra tankar våra önskningar om framtiden eller människor runt omkring oss i bön tillsammans och de kvällarna har vi ignorerat för åratal men plötsligt nu, när sjukdomen slår mot vår kropp när tragedin kryper sig i vår familj i vårt liv på olika sätt så kommer vi ihåg att just det en tisdag kväll så samlas folk och ber man kommer ihåg att det finns en lördag morgon, visserligen klockan åtta, men plötsligt är det värt att gå upp tidigare för att komma till bön. Klockan åtta lördag morgon. Man kommer ihåg att söndagen är en fröjd att komma till Guds hus. Man glädjer sig när man tänker på att kunna få vara i Guds hus, och plötsligt är det inte lika intressant att söka en konsert. När tragedin. Ta plats i våra liv och i vår familj så vill vi kanske inte längre på en konsert. Utan vi tänker, vi kanske ska gå till kyrkan. Jag kanske ska be dem att be för mig, för nu är det jobbigt. Nu kanske ska jag bli smord med olja så att heliga anden kan komma över mig och göra mig frisk. Nu är det dags att vända tillbaka till Gud. Därför att svårigheterna har hopat sig över mig. Och det är precis den reaktionen som Israel hade när svårigheterna hopade sig så kom de plötsligt ihåg om att befria våra slavar. Just det, det skulle vi ha gjort. Men likt dem, när våra problem tas bort sen, när Herren förbarmar sig över oss och botar oss och tar bort Sorgen och ta bort nöden och ta bort finansiella eh, kaoset som vi befinner oss i, eller tragedin som har slått vår familj eller oss själva. Likväl så glömmer vi bort honom därefter. Vi ber inte längre igen. Vi läser inte Bibeln igen och vi sätter inte fot på något bönemöte igen. Vi undviker kyrkan igen. Vi ägnar tiden åt världen igen. Därför att nu är våra problem borta. Och likt Israel så när belägringen avslutades så trodde de att eh, problemet var borta. Nu kunde de vända tillbaka till sina synder. Nu tog de slavarna tillbaka vilken var fruktansvärt sak att göra. Och den här situationen präglar hela Israels historia- om ni har varit med från tiden då när de kommer ut ur Egypten till idag så är hela deras historia präglad av att synd regerar i landet. De lever i synd. Då kommer Gud och straffar dem. Och när Gud straffar dem så omvände de sig till honom. Och förlåter förlåtelse och ropar mer eller mindre desperata i olika sammanhang och Gud förbarmar sig över dem förlåter dem och börjar skicka tillbaka till dem hans välsignelser och så fort de börjar uppleva Guds välsignelser så går de tillbaks till synden igen och den cykeln upprepas hela tiden i Israels historia och om vi är ärliga mot oss själva så är det tyvärr så ofta att det upprepas det i våra liv också. När vi lever i synd, upplever svårigheter, Guds straff, vi omvänder oss, vi ropar, vi gråter, vi ber till Gud och Gud förbarmar sig över oss och vi får hans välsignelser tillbaka. Och det första vi gör: det är att vända honom ryggen igen. Och jag sa förut i en predikan som vi hade- att det är en väldigt tragisk situation- detta att Gud som vår far- som längtar så extremt mycket- efter att välsigna oss. Han vill välsigna oss. Han vill ge oss så mycket gott i våra liv. Vet samtidigt att när han gör det- och när vi får det bra- vårt sätt att tacka honom för det, det är att rusa tillbaka till ett syndigt levande. För den när vi är med kniven mot strupen som vi allt som ofta kommer ihåg att han finns. Och att han älskar oss och att han bryr sig om oss och att hans dörr är alltid öppen. Och hans kärlek är oändlig. Då kommer vi ihåg detta och rusa till honom. Men när vi har det bra, då vill vi inte ha med honom att göra då är han i vägen för oss, för att vi ska kunna ta mer del av världen. De förlustelser, det nöje som världen kan ge oss, det är så mycket roligare än att leva med honom. Och Hur kommer det sig att vi som kristna, vi som omvända människor, har en sån passion och längtan permanent efter världen och så liten längtan efter Gud? Han borde vara allt för oss. Han borde vara anledningen till att vi lever. För att behaga honom, för att leva ihop med honom och ha en relation med honom. Men så fort vi lever gott så vänder vi honom ryggen. Jag skulle nog vilja uppmana er att i den situation ni befinner er idag. Tänk på detta och Ta ett beslut i era liv att trots att ni har det så extremt bra som ni har det att ni ska ge Gud ännu mer av er själva. Vänta inte tills Gud slår oss så att vi hamnar på knäna igen för Gud straffar dem han älskar. Det är ett sätt för honom att visa sin kärlek. Han kan inte låta sina barn gå mot avgrunden. Han måste stoppa oss, han måste flytta oss därifrån. Men vore det inte så mycket bättre om vi undvek avgrunden av eget beslut, av egen vilja. Vi vill gärna följa Gud, vi vill gärna spendera tid med honom, följa honom i allt vi gör- vi är inte perfekta, vi faller, vi, vi snubblar ibland. Men det är ju en sak att på vägen med Gud att kunna snubbla ibland, att kunna trilla ibland och en annan situation när vi medvetet vänder oss och går åt andra hållet. Så länge vi går framåt och vi råkar snubbla, det är ju en sak, men när vi vänder om och går åt helt annat håll. Eller flyttar ifrån väggen och går åt ett helt annat håll. Det är inte meningen att vi som kristna ska göra det. Utan vi ska gå på Guds väg. Och där har vi svårigheter och prövningar och frestelser som vi behöver kämpa mot. Och ibland så faller vi och ibland så snubblar vi. Men där finns Jesu nåd han finns ju där för att ta upp oss heliga anden finns där för att hjälpa oss Guds änglar finns där för att hjälpa oss det finns ju lösningar det finns botemedel för de situationerna men Gud vill ha vårt hjärta dedikerat för honom längtan efter att följa honom och det är en sån tragisk bild som vi får ut den här kapitlet som är så avslöjande för vårt sätt att leva som kristna att vi lever nära Gud oärligt, om man kan säga så. Vi söker honom, men vi är oärliga. Vi söker honom för att få våra behov tillfredsställda. Inte för att han förtjänar oss. Inte för att hela vårt liv längtar efter honom. Inte för att hela vårt hjärta bultar efter honom. Utan vi söker honom bara för att vi behöver honom. Och när vi får det vi behöver- Då vänder vi honom ryggen. För nu har vi fått det vi behövde. Vi har all rätt att vända honom ryggen. Vi behöver inte vara med honom längre. Väldigt sorglig bild. Och väldigt tragisk bild. Som tyvärr många av oss befinner oss i. Vi måste ändra vårt sätt att leva. Vi måste komma till en punkt. Där vi följer Herren. Utav bara hjärtats längtan. För att vi vill. David i salm 42 beskriver det väldigt fint och det är en känd salm som ni känner till säkert men det är ju den längtan som jag känner att det är där vi ska ha i våra liv som hjorten längtar efter vattenbäckar så så trängtar min själ efter dig och Gud min själ törstar efter Gud efter den levande guden när får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Vilken längtan! När ska jag få komma och prata med Gud? Och i gamla testamentet så var det väldigt svårt för människor att komma inför Guds ansikte. Det gick oftast via prästen som man kom dit. Men vi har den möjligheten att komma inför Hans ansikte hela tiden. Dörren är alltid öppen. Förlåten är bruten och möjligheten till att komma till Gud är öppnad av Jesus. Så det finns möjlighet att komma dit. Det är ingen som stoppar oss. Varför gör vi inte det? Har vi den här längtan i våra liv efter Gud som David hade? Känner vi oss själva på det sättet? Är det längtar vi så mycket till att tillfredsställa oss själva? Så i förbifarten ägnar vi lite tid åt Gud för att sen kunna hinna med och ägna tid åt oss själva tänk ärligt på hur ni befinner er i era liv idag och fortsätt inte det tills den punkt där Gud känner att nu måste jag straffa er för att kunna få er på rätt väg igen för Gud älskar oss för mycket för att låta oss vandra omkring bland törnebuskar där vi skadar oss och vi förstör våra liv han vill få oss hela tiden på rätt väg och I kapitel 31, om ni kommer ihåg, i Jeremia, i vers 33, beskriver Gud just det han ville med dem och vad han ville med judarna. och Han sa, nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Det är den relationen som Gud längtar efter i våra liv. Jag ska vara er Gud. Ni ska vara mitt folk. Och min lag ska vara i, deras, i era hjärtan. Då kommer det naturligt att vi längtar efter honom. Vi vill leva ihop med honom. Vi vill inte ägna tid åt oss själva. Vi vill ägna tid åt Gud. Paulus utvecklade detta på ett fantastiskt sätt i romabrevet, hela romabrevet är ju fascinerande när det gäller den här typen av relation med Gud men i kapitel 6 vers 2 säger han så här nej visst inte vi som har dött bort från synden hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta i Kristus Jesus har blivit döpta till hans död vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns De Är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människan har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Fantastiskt vers. Vi har blivit korsfästa med Kristus för att bli fria. För att vi inte ska vara slavar under synden längre. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör- sedan han blivit uppväckt från den döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden. En gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Det liv han lever, lever han för Gud. Det är ju skillnaden. Det liv vi lever, lever vi för Gud nu. Inte för oss själva. Så ska också ni se på er själva, ni är födda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten utan ställ er själva i Guds tjänst, ni som var döda men som nu lever. Ställ era lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Och Vers 17-18 Men Gud var ett tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. Och vilken underbar slaveri, att kunna vara slav under värdigheten. När, när en slav skulle befrias i Gamla testamentet, när de sex åren har passerat, då kunde den slaven säga att jag vill inte bli befriad, utan jag vill fortsätta att vara slav jag kanske har en herre som är väldigt trevlig, väldigt snäll mot mig jag har ett gott liv här då kunde slaven vilja frivilligt att fortsätta att vara slav under resten av sitt liv och då tog man öronloben, satte man mot dörkarmen och så slog man igenom ett hål och eh, trädde igenom som en slags ringliknande föremål och då var det ett bevis på att den här människan har frivilligt gått med på att vara slav resten av sitt liv. Och då var man det. Och det är det slaveriet nu som vi har valt när vi har trott på Jesus. Vi har gett våra liv till honom och sagt att vi vill tjäna dig resten av våra liv. Det är målet med våra liv. Och då är det ingen återvändo. då kan vi inte säga nu vill vi vara fria igen och vi vill göra som vi vill själva och så vidare. Därför att vår vilja nu är hans vilja. Det han vill är det vi vill. Vi lever inte för oss längre utan nu lever vi för Gud. Väldigt härlig beskrivning av vår relation med Jesus. Därför säger Herren så här. Vers 17. Ni har inte hört på mig och utropat frihet var och en för sina, sin broder och sin nästa. Så utropa då jag, säger Herren, en frihet för er att utlämnas åt svärd, pest och hungersnöd. Så nu kommer jag låta er vara fria. Varsågod, nu får ni göra som ni vill, men detta kommer innebära att Guds hand tas bort från dem- och de hamnar i pest, svärd och hungersnöd. Jag ska göra er till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. Jag ska utlämna de män som har överträtt mitt förbund och inte hållit orden i det förbund de slöt inför mig när de delade kalven i två stycken och gick mellan dem. Juda första och Jerusalems första, hovmännen och prästerna och allt folket i landet som gick, mellan stycken av kalven det är ju väldigt intressant vers där inte säkert vad man menar med det men tydligen i de länderna så fanns det en viss tradition när folk ingick någon slags avtal överenskommelse med varandra att man stickade en kalv och delade på kalven och då var det lite grann som en symbol att om vi inte håller oss till detta till det avtal vi har slutit må det gå för oss som det har gått för den här kalven och så gick de emellan styckena um, troligen är ju det som menas men vi vet inte exakt utan det är ju bara en, um, ett antagande utifrån lite grann historisk feedback från den perioden så um, men det är intressant med sådana verser som bara poppar upp i Bibeln som man bara läser och känner, oh, vad är detta? Först trodde jag att det handlade om guldkalven i öknen och sen bara tänkte nej men det är inte så. Men det tyder på att det var en, en slags tradition som fanns i de länderna helt enkelt. Att, att det ska gå för dem så som det gick för kalven. vers 20, de ska jag utlämna åt deras fiender. Till de män som vill döda dem och deras döda kroppar ska bli till föda och himlens fåglar och markens djur. Jag ska utlämna Sidkia juda kung och hans förstar i deras fienders hand. Till de män som vill döda dem och till den babyloniska kungens här som nu har dragit bort ifrån er. Se jag ska befalla, befalla dem säger herren att de vänder tillbaka till den stad. Den ska belägra den, inta den och bränna ner den. Jag ska göra juda städer till en ödemark där ingen bor. Och vi har läst i andra kungaboken, 25 kapitlet, att det var precis så det gick också. Sittgas söner blev slaktade framför honom. Babyloniska fångenskapen inträffade därefter. Det är intressanta man läser Babyloniska kröniken, där Babylonierna själva beskriver. Vad som hänt i Babylon när judiska fångarna kom dit. Och det är ju ganska så skrämmande grejer när tusentals, jag tror det var, var det 8 000 eller 80 000 unga män slaktades in i Babylon, judiska unga män, därför att de ansågs vara för vackra och det fanns en risk att babyloniska kvinnorna skulle falla för dem så slaktades de helt och hållet bara för skoj skull kan man väl säga så att det, det som hände var ju fruktansvärt så det är ibland när vi läser det här så förstår vi inte exakt magnituden av den här fångenskapen utom när man börjar läsa krönikerna och se vad det egentligen hände när nationen fördes till Babylon vilket... Vilken förödelse, vilken förstörelse de upplevde. Både Jerusalem som förstördes och hela väggen dit plus fångenskapen där. Kapitel 35. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren i Joachims Josias son, juda tid. Nu hoppar vi tillbaks mycket i tiden. Så från någonstans runt år 586- så hoppar vi åtminstone bortåt 605 före Kristus. Nu är vi återigen tillbaka på kung Joakims tid. Gå till rekabiternas släkt och tala med dem och för dem in i en av kamrarna till Herrens hus och ge dem vin att dricka. Rekabiterna nämns... på flera olika ställen i Bibeln. Mycket intressant folk. I första krönikeboken, i andra kapitel vers 55, nämns de. Och där kommer det fram att de här stammade från någon slags folk som kallades de skriftlärda, som i sin tur var ättlingar till en nation som heter Keniterna. Um. Keniterna nämns för första gången i första moseboken när Gud lovar Abraham att han kommer att få Kanaan det förlovade landet och då, då drar Gud fram så att säga, en lista över de nationer som bodde där och en av de nationerna som nämns är Keniterna som hamnar där. Om vi dock öppnar i domaboken första kapitlet, så börjar keniterna nämnas lite tydligare där. Vers 16. Barn till keniten, Moses värfar, hade dragit upp från Palmstaden med judabarn till judaöken söder om Arad, där bosatte de sig bland folket. Och sen i eh, också domarboken, fjärde kapitel, vers 11, står det Men keniten Heber hade skilt sig från de övriga keniterna från ettlingarna till Moses svärfar. Hobab och han hade sina tälplatser ända till Terebinten i Saanim vid Kadesh. Så det vi, vi ser här, är att Moses svärfar tillhörde keniterna också. och Det intressanta är att keniterna verkar hela tiden ha haft en vänlig, inställd attityd gentemot Israel. Bileam, när han profeterar över Israel bland annat, han profeterar gott om keniterna men ont om alla andra som han hade haft i sin profetia det nämns också i moseböckerna men det intressanta är i första Samuel 15 kapitel när Saul besegrar Amalekiterna och han fick order att förinta Amalekiterna så säger han i vers 6 så här han sa det till Keniterna skiljer från Amalekiterna och dra bort så att jag inte utrotar er tillsammans med dem ni visade ju barmhärtighet mot alla Israels barn- när de drog ut ur Egypten. Då skyllde sig keniterna från amalekiterna. När David, utan att gå in i detaljer- hade varit, han hade stridit och han kom tillbaka. Om ni kommer ihåg så var han och hans stridsmän- kom tillbaka och all, hela deras stad var förstörd- och deras kvinnor var bortrövade- och då drar de till sicklag och förintar kan man säga staden, tar tillbaka sina kvinnor och plundrar staden på det mesta. När han återvänder från sicklag så skickar bland annat David presenter till keniterna- som verkade vara allierade eller i alla fall vänligt ställt folk till David. Och i domarboken, återigen femte kapitlet, om vi går dit, i vers 24 så får vi ett, en, så att säga, en känsla, en antydan om att de levde också ett nomadiskt liv. I vers 24 så står det Välsignad var det Jael framför andra kvinnor, Keniten Hebers hustru, välsignad framför alla kvinnor som bor i tält. Så de levde tydligen i tält ett nomadiskt liv. Ett intressant folk som genom historien dyker upp vid flera tillfällen och verkar ha varit en befolkningsgrupp som har varit vänligt inställd till israeliterna. Och då går Jeremia till rekabiterna som tillhör keniterna och i vers 3 står den så här: Då tog jag med mig Jassania, son till Jeremia, son till Habbasinia, samt hans bröder, alla hans söner och rekabiternas övriga släkt, och förde dem till Herrens hus, in i den kammare som tillhörde sönerna till gudsmannen Hanan, Gidalia son. Den kammaren ligger bredvid Försternas, ovanför dörrvakten Maasejas alumsson kammare. Och jag satte framför dem kannor fulla av vin och bägare rekabiterna och bjöd dem vin att dricka men de svarade vi dricker inte vin för vår far Jona Dabre Kabson, har befallit oss ni och era barn ska aldrig dricka vin. Ni ska inte bygga hus, inte så säd eller plantera vingårdar och inte heller äga sådana utan ni ska bo i tält i all er tid för att ni länge ska leva i det land där ni bor som främlingar. Vi lyder allt vad vår far, Jonadab Dabre Kabs har befallt, och därför dricker vi aldrig vin, varken vi eller våra hustrur, våra söner eller våra döttrar. Och vi bygger inte heller hus att bo i och vi äger inte vingårdar, åkrar eller säd. Vi har bott i tält och vi har rätat oss efter det efter och gjort allt vad vår fader Jonadab har oss. Men när Nebukadnessar kungen i Babel drog upp mot landet, sade vi Låt oss flytta till Jerusalem för att komma undan Kaldéernas och Arameernas här. Och så bosatte vi oss i Jerusalem. Så ett nomadiskt folk som bor i tält de vill inte bo i städer, de vill inte plantera vingårdar, de vill inte plantera träd, de dricker inte vin. Mycket likt Nasirenas, ni kommer ihåg Nazirenas val som till exempel Simpson hade han fick inte dricka vin han fick inte ens äta vindruvor bland annat då ni kommer ihåg Daniel också ungdomarna som inte rörde vissa maträtter och så vidare rekabiterna de hade fått sin förfader Jonadab Rekabson som i sin tur dyker upp i andra kungaboken tionde kapitlet vers 15-17, till när han träffar Jehu som är på väg efter att han har mördat de flesta av Ahabs söner och familj och är på väg tillbaka att träffa Jonadab och frågade Jonadab, är, din hjärta, är ditt hjärta för mig så som är för dig? Kom så ska du se min iver för Herren då och så uh, har de den här fina diskussionen med varandra men vi går inte in på det. Men Jonadab var den som räknades som deras förfader och någonstans hade han sagt till dem att det här är det sättet ni ska leva. Herrens ord kom till Jeremia. Han sa så säger Herren Seba åt Israels Gud. Gå och säg till juda män och till Jerusalems invånare. Ska ni inte ta emot i rättavisning och lyssna till mina ord, säger Herren. Det bud som Jonadab son gav sina barn- Att de inte skulle dricka vin har de hållit och än idag dricker de inte vin eftersom de lyder sin faders befallning. Men själv har jag gång på gång talat till er och ni har inte lyssnat till mig. Gång på gång har jag sänt till er mina tjänare profeterna och låtit säga vänd om. Och Vara och en från sin onda väg, bättre ert sätt att leva och följ inte efter andra gudar så att ni känner dem Då ska ni få bo i det land som jag har givit er och era fäder Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig Så Gud säger, kolla på rekabiterna Deras far, Jona Dabrik Kabson För cirka 250 år sedan hade gett, oss, hade gett dem det där budet, och de fortfarande disciplinerat håller sig till det. De visar en lydnad och en konsekvens för det bud som det har getts dem. Och Gud säger: Hur kommer det sig att rekabiterna kan hålla budet som Jonadab hade gett dem? Men när jag har gett bud till folket. Så struntar folket i att hålla mina bud. Fast jag till och med påminner om många gånger. Jag har skickat profeter för att påminna dem. Och ändå så håller de inte mina bud. Det finns en, en mycket märklig um, situation då vi som kristna är många gånger så olydiga i vår relation med Gud. Och så tittar man på andra religioner som tror på alla möjliga idiotier. Och som är extremt noggranna och konsekventa att hålla sig till det. Det är helt obegripligt hur vi kristna inte känner ett behov av att följa Guds bud. Men en indier kan stå i yogapositioner timtals varje dag därför att han vill uppnå någon slags nirvana och är väldigt disciplinerade med allt ifrån kost och levande och träning och tider och allt. Allting för ingenting. Det hela är, är hokus pokus, det är liksom galet. Och ändå så är de väldigt disciplinerade i hur de lever sina liv. De följer traditionerna, de bryter inte mot dem. De är väldigt noggranna. Man tittar på muslimerna och deras sätt att leva. Hur noggranna de kan vara i hur de lever. Och de är fel ute. De tror på fel Gud. De har en fel religion. De tror inte på Jesus. Det finns ingen frälsning i den religionen. Ändå är de väldigt noggranna. Så är det inte viktigt att vi som kristna också tittar på på Guds bud och tar dem på allvar? Det är vad Gud vill få fram när jag säger titta på rekabiterna hur de lever. Eftersom detta folk inte har gjort som jag sagt, så som Jonadab, Kabson efterkommande har följt den befallning som deras fader gav dem. Därför säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud, så se över juda och alla Jerusalems invånare ska jag låta allt den olika komma. Som jag har uttalat över dem. Därför att de inte lyssnade när jag talade till dem. Och inte svarade när jag kallade på dem. Så när man inte följer Gud. Det enda Gud kan göra är att låta en olika komma över dem. För att de ska komma ihåg att just det. Vi har en Gud. Vi har en Bibel. Vi har några bud vi ska hålla oss till. Vi har ett kristet liv att leva vi har ett mål med våra liv. Jesus har kallat oss till ett uppdrag. Det har vi lämnat, har vi gått ifrån. Vi behöver tillbaka dit. Vi behöver också höra fortfarande vad heliganden vill leda oss in i och inte göra det vi vill själva. Till rekabiterna, sa det Jeremia, så säger Herren Seba åt Israels Gud. Därför att ni har följt er fader Jonadabs befallning och hållit alla hans befallningar och på allt sätt gjort som han har befallt er därför säger Herren Seba åt Israels Gud så Jonadab Rekabs son kommer alltid att ha en avkomling i tjänst inför mitt ansikte så mitt i, i den här situationen så tar Gud fram det här exemplet med en grupp människor som faktiskt genom hela historien har levt ett Speciellt liv har varit väl inställda i Israel, trots att nationerna runt omkring har varit fientliga, eh, har levt väldigt lydigt enligt deras förfaders beslut och Gud välsignad dem på grund av detta. Han ser deras tro och säger bara: Ni kommer alltid ha en person som kommer vara i tjänst för mig. Eh, och det är väldigt Väldigt roligt att se, det är som en, ett, bara ett intressant appendix i, i Jeremia när plötsligt rekabiterna kommer fram. och Det är en, en, ett kapitel som gör en glad att se de människorna som är enkla, de är nomader, men lever ett rättfärdigt och gudfruktigt liv och håller sig till det. Och Det är min önskan för oss själva att vi gör det att vi förvandlas till ett folk som tar Gud på allvar. När om Gud säger gå så går vi om man säger stanna så stannar vi så att vi följer honom i allt. Och det är en önskan jag har för mitt eget liv och för alla andra. Må Gud hjälpa er och Jesus ge er styrka. Så att det inte är genom vår kraft utan genom hans ande det ska ske. Så att vi ser resultat och tillväxt och välsignelse i våra liv. Och här i Pingsförsamlingen i stöpen. Herre jag ber detta över alla ikväll. Låt detta vara en, en församling där din heliga ande styr. Där vi lider dig herre, där vi ödmjukar oss. Det vi låter bli oss själva vår egen, vårt eget högmod, våra egna tankar, filosofier och vishet. Bara öppnar upp oss för dig, Herre Jesus, så får du styra oss dit du vill. Och låt oss följa dig dit du vill styra oss. Jag tackar dig för de här människornas exempel i gamla testamentet som finns för vår lärdom. Så att vi förstår. Bättre hur vi själva kan leva och hur vi ska känna dig. Låt våra hjärtan vara helt hängivna dig, Jesus. Och Fader, i Jesu namn ber vi om din hand över oss i veckan som ska komma. Ditt beskydd, dina välsignelser över våra liv. I Jesu namn. Amen.